0: Es ist der 12. März 2018, als die 19-jährige Molly die Nacht bei ihrer Großmutter verbringt. Doch sobald die Lichter im Haus ausgehen, beginnt das Telefon ununterbrochen zu klingeln. Molly spürt seine Präsenz. Spürt, dass er genau in diesem Moment irgendwo vor dem Haus ihrer Großmutter steht und sie beobachtet. Der Mann, der ihr in nur wenigen Stunden einen der wichtigsten Menschen in ihrem Leben für immer nehmen wird. Oh
1: mein Gott. Das ist auf jeden Fall extrem creepy ja. und grausam zugleich. Ja. Und somit hello an jeden True-Crime-Junkie, der heute wieder bei Ice in the Dark eingeschaltet hat. Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen
0: wahren Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns dabei immer ab. Und deswegen bin ich heute wieder dran, euch den Fall zu erzählen. Und ich muss sagen, der Fall heute, der hat mich wirklich in der Recherche total mitgenommen.
1: Ich glaubt ihr das auf jeden Fall. Aber ich habe das Gefühl, wir sagen das sehr, sehr oft in letzter ja. Zeit. Aber klar, sind ja auch einzeln gesehen alles ganz, ganz schlimme Schicksale. Ja. Und so abgestumpft, dass uns das mittlerweile nicht mehr mitnimmt, sind wir halt dann doch noch nicht. Ja, zum Glück. Bei unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das heißt, wir lesen verschiedene Artikel, schauen uns Videos der Prozesse an oder Überwachungsvideos. Und im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch, falls vorhanden. Oh, ich habe schon kurz gedacht, du lässt es wieder weg. Ja, ich habe es an einem Blick gesehen. Ich habe extra eine Wo kleine Pause eingebaut. Ja. Und wahrscheinlich hat sich das auch der ein oder andere Hörer oder die ein oder andere Hörerin eben gedacht. Ja, garantiert.
0: Und wie ihr merkt, ist die Folge ja heute wieder pünktlich online. Diese Woche kam sie ja erst Montag raus. Und das hatte damit zu tun, dass wir beide ja geschäftlich in Berlin waren die Woche davor. Und wir können euch ja noch nicht verraten, um was es geht. Aber <lacht> wir haben sehr, 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 sehr viel gesprochen in dieser Woche. Und wir waren wirklich fix und fertig und kamen dann samstags zurück, mussten Sonntag noch die neue Folge aufnehmen und die dann natürlich noch schneiden. Und deswegen hat das alles etwas länger gedauert als üblich.
1: Ja, ich finde, die neue Folge ist aber trotzdem sehr, sehr cool geworden, ja. sehr gut geworden. Also ich bin... Obwohl wir wirklich komplett durch waren. Total. Also ich habe teilweise Sätze in der Folge gesagt und war so, Herr Laura, war da alles okay? Ja, ja. Weil ich gar nicht mehr klar kam. Ja. Aber dafür, finde ich, ist die Folge echt gut geworden. Ja. Und auch vielen Dank an euch, dass ihr da so nachsichtig seid. Ja. Weil ganz viele haben uns dann auch geschrieben, Leute, macht euch keinen Stress. Ja. Ist in Ordnung. Und das hat uns auf jeden Fall viel bedeutet. Ja, total. Es war wirklich einfach... Eine extrem anstrengende Woche. Ich freue mich aber auch sehr, wenn wir euch erzählen können, um was ja, es
0: geht. Ja, wir waren auf jeden Fall, glaube ich, jeden Tag so um die zehn Stunden
1: im Tonstudio. Ja, und haben auch einen neuen besten Freund namens Ipalat. Ja, <lacht> Ja, damit wurde uns unsere Stimme
0: auf jeden Fall gerettet.
1: Ja, auf jeden Fall. Sarah, bist du denn dann bereit für
0: den heutigen Fall?
1: Ja, und ich muss ehrlich sagen ich finde es richtig schön, dass ich mich hier zurücklehnen kann in meinen ja. Teddy-Sessel und einfach nur zuhören kann. Und zwischendrin baue ich mal eine Frage oder ein Ah ja oder sowas ein. Ja. And that's it.
0: Ja, reicht jetzt auch mal ne? ja. mit dem ganzen Sprechen.
1: Ja, ich habe nie gedacht, dass ich irgendwann mal an den Punkt komme, dass ich sage, ich habe keine Lust mehr zu reden. Aber nach letzter Woche, ja. Laura und ich saßen auch teilweise einfach nur im Hotel, ja. haben Serie oder Trash-TV geschaut und haben eigentlich fast gar nicht miteinander gesprochen. Nee. Und das gibt's normalerweise einfach nicht.
0: Nee, eigentlich gar nicht. Und wenn wir miteinander gesprochen haben, konnten wir keine geraden Sätze mehr bilden.
1: <lacht> ja, wirklich so. Keine geraden Sätze mehr. Oder der andere war irgendwie abwesend. Ja. Oder man war selbst abwesend und hat den Faden wieder verloren. Also Wahnsinn. Komplett durch waren wir. Also ja. Ja, ja, ja. Aber es hat sich gelohnt. Ja, ihr könnt euch auf jeden Fall freuen. Bisher hat es eine einzige Person richtig geraten. Und der haben wir dann auch verraten, dass es stimmt. Ja. So fair sind wir dann. Ja. Dann legen wir
0: mal los. Susan ist zwischen 17 und 18 Jahren alt und gerade in der Friseurausbildung, als sie 1987 den drei Jahre älteren Kieran kennenlernt. Er ist attraktiv, freundlich, bedacht und arbeitet als Maurer. Außerdem hat er ganz wundervolle Haare, was Susan natürlich direkt ins Auge springt. Zwischen den beiden funkt es direkt. All ihre Freundinnen beneiden die junge Frau für den guten Fang, den sie mit Kieran gemacht hat. Und Kieran kommt nicht nur bei ihren Freunden, sondern auch bei ihrer Familie sehr gut an. Besonders bei ihrer Mutter, Jennifer Cronin. Sie und Kieran pflegen eine sehr gute und enge Beziehung miteinander. Einmal schreibt Kieran seiner Liebsten folgende Nachricht. Ich würde alles für dich und deine Mutter tun. Jederzeit. Drei Küsse worauf Susan mit einem «Liebe dich sehr» antwortet. Ihre Mutter ist für sie wie eine beste Freundin, weswegen es ihr sehr wichtig war, dass ihr neuer Partner gut mit ihr auskommt.
1: Das fühle ich auf jeden Fall sehr.
0: Ja, same. Susan und Kieran teilen die gleichen Vorstellungen über ihre Zukunft und so kommt es, dass sie sich bereits fünf Jahre später, 1992, die alles entscheidende Frage mit «Ja» beantworten. Aus dem Teenie-Pärchen ist nun ein Ehepaar geworden – die ersten Ehejahre genießen die beiden ganz für sich, bis 1998 ihre erste Tochter Molly das Licht der Welt erblickt. Mathilda, das Küken der Familie, folgt im Jahr 2002. Kieran beweist nun, dass er nicht nur ein guter Ehemann, sondern auch ein wundervoller Vater ist. Dutzende Home-Videos der Familie zeigen sie bei der Ostereiersuche, beim Bowlen, beim Schwimmen und sogar in der Achterbahn im Freizeitpark. Auf allen Videos ist deutlich zu erkennen, dass Kieran es immer schafft, seine beiden Mädchen zum Lachen zu bringen. Alles zwischen ihnen ist liebevoll und herzlich. Zweimal die Woche sind Molly und Mathilda zu Besuch bei ihren Großeltern mütterlicherseits. Jennifer liebt es Zeit, mit ihren Enkeltöchtern zu verbringen und ihnen beim Wachsen zuzuschauen. Mathilda beschreibt ihre Omi später mit folgenden Worten. Sie war immer die glamourösste Frau im ganzen Raum. Außerdem ist sie stets eine sehr gut gelaunte, positive Frau, die voll und ganz in der Rolle der Omi aufgeht. Eine Familie, wie man sie sich nur wünschen kann. Doch was nach außen nicht zu erkennen ist, ist, dass die Ehe zwischen Susan und Kieran schon längst vor dem Abgrund steht.
1: Wie lang sind die beiden da schon verheiratet? Seit mehr als zehn Jahren. Also auch schon ein ganz schönes Weilchen. Ja. Mhm.
0: Neben der perfekten Vaterfigur ist Kieran in vielen Situationen sehr wettbewerbsorientiert. Susan beschreibt ihn später als wahren Kontrollfreak. Alles musste immer perfekt sein und genauso, wie er sich das vorgestellt hat. Mhm. Noch dazu kann er immer weniger gut mit Stress umgehen und weiß sich nicht wirklich auszudrücken. Bereits mit der Geburt seiner jüngsten Tochter beginnt er mit dem Trinken und sobald er trinkt, wird er zu einem anderen Menschen. Doch Susan möchte die Ehe nicht aufgeben. Möchte für den Mann da sein, den sie über alles liebt. 2009 findet sie in seiner Jeanstasche eine Tüte voll mit weißem Pulver, was sich schnell als Kokain herausstellt. Kierans Reaktion darauf … Jemand hat es mir im Pub gegeben, das ist keine große Sache. Außerdem bittet er seine Frau, den gemeinsamen Töchtern nicht zu erzählen, dass es sich bei dem weißen Pulver um Drogen handelt. Doch anders als Kieran das Ganze versucht hinzustellen, ist das sehr wohl eine große Sache. Denn der zweifache Vater ist schon längst im Strudel der Drogensucht gefangen. Durch den Konsum wird er paranoid, hat ständig Angst und wird gewalttätig gegenüber seiner Frau. Es beginnt damit, dass er Susan gegen die Wand schubst, die Mädchen anschreit und Möbel zertrümmert. Hm. Und nach jedem Ausraster folgt ein, es tut mir so leid, ich werde mir Hilfe holen. Doch genau das möchte Susan tun, ihrem Mann helfen. Ihm wieder helfen, der Mann zu werden, in den sie sich vor all den Jahren verliebt hat. Und es scheint zu fruchten. Kieran beginnt sowohl zur Therapie als auch zur Drogenberatung zu gehen. Auch Jennifer und ihr Ehemann, also Susans Eltern, unterstützen ihren Schwiegersohn. Für die nächsten Jahre übernehmen sie die Kosten für private Therapiestunden. Eine Weile schafft es Kieran, clean zu bleiben. Doch irgendwann wird er rückfällig und die Gewalt gegen Susan steigert sich immer weiter.
1: Und in der Zeit, in der er clean war und in Therapie, da ist er gar nicht gewalttätig geworden, weißt du das? Zumindest hat man dazu nichts lesen können. Also kann ich mir vorstellen, dass es zu der Zeit
0: wieder besser gelaufen ist zwischen den ja, beiden. ja, okay. Als die beiden an einem Abend allein zu Hause sind, kommt es zum Streit. Kieran wird wütend, greift nach einem Küchenmesser und hält es Susan an den Hals. Ein anderes Mal setzt er sich auf ihre Brust und drückt ihr die Kehle zu. Immer wieder entschuldigt er sich. Doch genauso kommt es immer wieder zu Situationen, in denen Kieran die Beherrschung verliert und sich absolut nicht mehr unter Kontrolle hat.
1: Und in welchen Situationen passiert das dann? Sind das dann kleine Streitereien, also Kleinigkeiten oder... Also das ist auch in Situationen, wo er selbst Stress hat und ja. damit nicht weiß, umzugehen. Und dann lässt er das so raus. Okay, also dass eigentlich gar kein Streit zwischen den beiden vorangegangen ist, sondern er einfach nur schlechte Laune hat. Ja. Und dann ist seine Frau die Leidtragende. Genau, ja. Susan
0: sagt dazu, ich schämte mich dafür, nichts dagegen zu tun. Ich schämte mich, dass es mir passierte. Ich habe nie mit jemandem darüber gesprochen. Ich habe es auch nie meiner Mutter erzählt. Ich habe es einfach akzeptiert. Das Ehepaar teilt sich eine Kreditkarte, die jedoch nur für größere Ausgaben genutzt wird, also wenn sich die Familie beispielsweise einen neuen Fernseher kauft. Verstehe. Irgendwann bemerkt Susan jedoch, dass mit dieser Karte insgesamt 3.000 Pfund abgegangen sind. Und das waren alles Barauszahlungen. auszahlungen mhm. Als sie ihren Mann auf das fehlende Geld anspricht, stürmt dieser Wutentbrannt aus dem gemeinsamen Haus. Also so viel zu dem Thema, wann er denn ausrastet und wann er wütend wird. Vor allem ist das ja ihr gemeinsames Geld. Ja. Die Zweifachmama macht im September 2016 eine harte Zeit durch, als ihr Vater verstirbt. Kurz nach dem Tod bekommt sie mit, dass Kieran wieder mal Kokain konsumiert. Das Maß ist voll. Susan kann und will nicht mehr. Als sie ihn bittet, auszuziehen, wehrt er sich nicht. Und so kommt es nach 24 Jahren Ehe zur Trennung. Jennifer spricht ihrer Tochter gut zu. Du hast alles getan, was du konntest. Wir alle haben das. Und obwohl es am Anfang nicht ganz leicht ist, fühlte sich für Susan so an, als habe man ihr eine gewaltige Last von den Schultern genommen. Und auch für Molly und Mathilda ist die Trennung ihrer Eltern eine Erleichterung. Immer wieder mussten die beiden den lautstarken Streit mit anhören und sie wussten schon lange, dass hier einiges nicht mehr richtig läuft. Kieran zieht zu seinen Eltern und sieht seine Töchter mindestens einmal pro Woche. Nach der Trennung scheint auch er sein Leben wieder in den Griff zu bekommen und es scheint so, als sei diese Entscheidung, also die Trennung, wirklich für alle Beteiligten das Beste gewesen. Im Dezember 2017 beginnt Susan, einen Mann namens Mike zu daten. Die beiden hatten sich online kennengelernt und obwohl Susan nun bereit für einen neuen Mann in ihrem Leben ist, gehen die frisch Verliebten es langsam an. Am 10. Januar 2018 trifft sich Susan mit ihrem Noch-Ehemann bei McDonalds, um mit ihm über die Scheidung zu sprechen. Das heißt, die beiden sind bisher nur getrennt. Mhm. Und Susan ist auch sehr nervös vor diesem Treffen, weil die Scheidung war noch kein Thema. Das heißt, an diesem Tag möchte sie ihn um die Scheidung bitten.
1: Ah, okay, verstehe. Das ist halt auf jeden Fall kein angenehmes Treffen. Genau, und sie kann absolut nicht einschätzen, wie er darauf reagieren wird. Kann ich mir vorstellen, weil wenn er zuvor schon wegen Kleinigkeiten an die Decke gegangen ja. ist, dann ist das halt noch mal eine ganz andere Hausnummer.
0: Und das. Und das war sicher auch mit der Grund
1: dafür, warum sie sich irgendwo treffen, wo noch ja. andere Leute sind. Das war auch mein
0: allererster
1: Gedanke, dass sie sich aus diesem Grund irgendwo in der Öffentlichkeit ja. mit ihm treffen wollte. Ja. Hätte ich genau so gemacht. Mhm. Doch ihre Sorgen scheinen unbegründet.
0: Kieran hat nichts einzuwenden und stimmt einer Scheidung zu. Mike erwähnt Susan bei diesem Treffen jedoch nicht. Dennoch erhält sie einige Stunden später folgende Nachricht. Hast du jemanden kennengelernt? Ich habe es verdient, es zu erfahren. Susan antwortet ganz ehrlich darauf. Ja, das habe ich. Und die Mädchen freuen sich für mich. Aber du wirst immer ihr Dad sein. Das wird sich niemals ändern. Sie hofft, dass das Thema damit abgehakt ist. Doch dem ist nicht so. Nur einen Tag später erhält sie von Kieran folgende Zeilen. Es interessiert mich nicht, was du machst. Es ist dein Leben. Wer bin ich schon, um darin zu bleiben? Gib mir 60.000 Pfund, dann werde ich aus deinem Leben verschwinden. Auf die Fragen, was denn mit seiner Rolle als Vater sei, ob er Unterhalt zahlen würde und ob er seine Töchter weiterhin sehen möchte, folgt eine Nachricht, die schon einen ganz anderen Ton an den Tag legt. Hm. Was für eine Zahlung, für eine Schlampe, die in meinem Haus schläft? Ich habe nichts, du verdammt nochmal alles. Sorry, aber ich würde dich eher töten. Vor
1: allem muss man ja mal dazu sagen, dass er nicht für seine Ex-Frau zahlen würde, sondern für seine zwei Kinder. Ja, eben. Kieran scheint den
0: Gedanken, dass Susan mit einem anderen Mann glücklich ist, nicht zu ertragen. Es folgen immer weitere bedrohliche Nachrichten seinerseits. Ich würde dich lieber tot sehen als an der Seite eines anderen. Susan versucht, die Nachrichten weitestgehend zu ignorieren. Aber nur Nachrichten verschicken reicht Kieran nicht aus. Susan ist an diesem Abend allein zu Hause, als sie ihren Ex-Partner in ihrer Einfahrt vorfahren sieht. Plötzlich stürzt er sich auf die Eingangstür, bewaffnet mit Hammer und Bohrer. Und genau damit versucht er sich, jetzt Zugang zum Haus zu verschaffen. Susan hat verständlicherweise Panik und schreit, geh weg, tu das nicht. Seine Antwort darauf, ich werde dich verflucht nochmal töten. Es folgt ein Anruf bei Nein, nein, nein. Das heißt, ihr merkt, wir sind nicht in den USA, sondern in England. Die Dame aus der Notrufzentrale sagt Susan, sie solle sich im Badezimmer einschließen und dort warten, bis die Polizei vor Ort eintrifft. Genau in diesem Moment hört Susan, wie Kieran draußen die Blumentöpfe zerstört. Doch sie kann sich nicht im Badezimmer einschließen und auch in sonst keinem Zimmer, denn keines der Zimmer hat ein Schloss an der Tür. Dann wird sie gefragt, ob sich Kinder auf dem Grundstück befinden. Doch das kann Susan mit Nein beantworten. Es seien nur sie und ihr Hund daheim. Während sie das sagt, weint sie vor lauter Panik. Sie sagt, dass sie Angst hat, dass er Fenster und Türen zerstören wird, um ins Haus zu gelangen. An diesem Abend wird Kieran dann endlich wegen Sachbeschädigung, Besitz einer Waffe und Morddrohungen festgenommen. Doch noch in der gleichen Nacht wird er gegen Kaution freigelassen, jedoch unter der Bedingung, dass er Susan nicht mehr kontaktieren darf und sich nicht einmal mehr in der Straße bewegen darf, in der sie lebt. Zwölf Stunden, nachdem er wieder auf freiem Fuß ist, ruft er selbst das erste Mal den Notruf. Am Telefon sagt er, verloren zu sein. Und der Mann aus der Notrufzentrale glaubt zunächst, dass er sich verlaufen hat. Mhm. Doch Kieran korrigiert. Er sei im Leben verloren. Als nächstes wird er gefragt, ob er heute irgendetwas getan hat. Diese Frage kann er nicht ganz einordnen und fragt, auf was das denn bezogen sei. Ob er versucht habe, sich etwas anzutun, fragt der Mann am anderen Ende der Leitung. Kieran beginnt zu weinen und sagt ja. Er habe versucht, sich das Leben zu nehmen. Daraufhin fährt die Polizei gemeinsam mit psychologischer Unterstützung bei ihm zu Hause vorbei, um mit ihm zu sprechen. Jedoch sehen sie keine Gefahr eines Suizids und so fahren sie einfach wieder weg. Und natürlich hält er sich nicht an die Auflage, Susan nicht zu kontaktieren. Bis zu 80 Mal am Tag ruft er bei ihr an und nicht nur bei ihr, sondern auch bei ihrer Mutter und bei seinen Töchtern. Immer wieder spielt er irgendwelche Spielchen. Eine Nachricht an Mathilda lautet... NP50EDU. Und seine Tochter versteht genauso wenig, was er ihr damit sagen möchte, wie du gerade, Sarah.
1: Mhm.
0: Deswegen sie auf diese Nachricht nur mit einem Fragezeichen antwortet. Seine Antwort? Die Registrierung von Mams Partner. Danke. Mathilda? Warum schickst du mir das? Kieran? Er muss mit mir sprechen. Sag es ihr und ihrem Freund. Das heißt, diese zahlen die er ihr geschickt hat, das ist das Nummernschild von Susans neuem Partner.
1: Aha, ich habe mir schon gedacht, vielleicht ist das ein Nummernschild, ja, ja. aber konnte das halt trotzdem nicht einordnen. Ja. Wie alt ist Matilda da? 15. Halt auch schwierig, die da so mit reinzuziehen. ja. ja.
0: Ein anderes Mal soll Kieran Susan Geld vorbeifahren, doch statt es ihr zu geben, wirft er es in den Briefkasten ihrer Mutter. Und genau dieser Punkt, also dass er nun anfängt, auch ihre Mutter mit in die ganze Sache reinzuziehen, macht Susan unfassbar wütend. Denn ihm ist durchaus bewusst, dass die 71-Jährige unter Angstzuständen leidet, seit ihr Mann nicht mehr an ihrer Seite ist. Oh nein. Doch die Dutzenden Anrufe von Susan bei der Polizei werden teilweise gar nicht miteinander verknüpft. Das heißt, sie werden von unterschiedlichen Beamten aufgenommen und zum Teil nicht zusammengesetzt,
1: mhm. so dass sich
0: eben kein einheitliches Bild der Situation bildet.
1: Aber er hat doch ein Umgangsverbot oder Kontaktverbot bekommen. Ja. Das muss doch dann alles irgendwie irgendwo gesammelt werden.
0: Ja, da gab es sehr, sehr viele Fehler seitens der Polizei.
1: Ja, das hört sich auch auf jeden Fall so an.
0: An einem Abend ist Mike allein zu Hause, also Susans neuer Partner. Dann sieht er, wie Kieran sich Zutritt zur Garage verschafft. Er beobachtet die Situation vom Schlafzimmer aus, versteckt sich dabei hinter einem Vorhang. Mike hat keine Ahnung, was Kieran nun vorhat oder was er bereit ist zu tun. Plötzlich geht im ganzen Haus das Licht aus. Kieran hatte in der Garage den Strom abgestellt. Und anschließend hat er die Garage verlassen und ist ganz normal weggefahren. Mhm. Doch wieder tut die Polizei rein gar nichts. Es scheitert bereits an einfachen Formalitäten. Hätten die Beamten zum Beispiel ein Formular ausgefüllt, dass auch Kinder in diesem Fall betroffen sind und mit im Haus leben, wäre der Fall priorisiert worden. Aber das ist nicht geschehen. Selbst bei der Übergabe zwischen den einzelnen Beamten kommt es immer wieder zu Fehlern. Die Vorfälle werden nicht richtig aufgezeichnet, was dazu führt, dass Kieran kein weiteres Mal festgenommen wird. Und Susan spricht das auch genauso bei der Polizei an. Als sich Kieran nicht an seine Auflagen hält, meldet sie sich noch einige weitere Male bei der Polizei. Und dabei sagt sie ganz deutlich, dass sie sich Sorgen mache, weil die ganze Sache seitens der Polizei sehr locker gehandhabt wird. Mhm. Außerdem betont sie, dass sie Angst vor ihrem Ex-Partner hat. In dieser Zeit sind die Vorhänge in Susans Haus zu jeder Zeit zugezogen und die Türen verriegelt. Die Familie lebt in ständiger Angst. Eine weitere Nachricht an sie lautet, Du und die Mädchen, ihr habt alles. Ich hingegen werde für immer meine Erinnerungen haben. Danke für alles, eine wahre Lady, genieß es. Ein anderes Mal fragt Jennifer ihre Tochter, ob sie bei ihr im Garten war, da der Gartenschlauch nicht mehr dort ist, wo er hingehört. Mhm. Susan ahnt, dass es Kieran war, ihnen zeigen will, dass er jederzeit in ihrer Nähe ist. Am 25. Januar 2018 sucht Kieran im Internet nach folgenden Suchbegriffen. Mann setzt Haus in Brand, Unkrautvernichter, was tun, wenn ich diesen verschluckt habe? Mitte März hat Susan zu jeder Zeit an jedem Ort Angst, dass Kieran ihr auflauern könnte. Immer und immer wieder ruft er sie an. Am 7. März 2018 erreicht das Ganze ein neues Level. Denn an diesem Tag klingelt das Telefon in Endlosschleife. Das heißt, Susan hebt das Telefon ab, um ihn wegzudrücken, legt es wieder hin und genau dann fängt es direkt wieder an zu klingeln. Am 11. März 2018 sucht Kieran im Internet nach der brennbarsten Flüssigkeit. Mhm. Einen Tag später ruft er seine Tochter Molly an, um ihr mitzuteilen, dass er bald bei ihrem Großvater sein wird. Nachdem sie die Polizei erneut über die letzten Vorfälle informiert haben, legen sie Susan nahe, die beiden Mädchen nicht bei sich übernachten zu lassen. Sie seien im Haus nicht sicher.
1: Aber Susan und ihr Freund schon. Ja, scheinbar.
0: Also wir werden auch im Laufe der Folge noch häufiger über die Polizeiarbeit sprechen, aber ja. wirklich da ist... Einiges schiefgelaufen.
1: Ja, und ich glaube, da hat man auch noch einiges an Redebedarf. Deswegen ja. bin ich froh, dass du das mit eingeplant hast. Ja. Also verbringt Molly die Nacht bei ihrer Großmutter
0: und Mathilda bei ihrer besten Freundin. Und an dieser Stelle sind wir wieder bei der Einleitung angekommen. Denn sobald im Haus von Jennifer nun die Lichter ausgehen, beginnt das Telefon zu klingeln. Molly gibt später an, dass sie die Präsenz ihres Vaters ganz deutlich gespürt habe. Gespürt habe, dass er irgendwo draußen ist und sie beobachtet. Um 1.50 Uhr in der Nacht ruft sie daher ihre Mutter an und sagt, er hört nicht auf anzurufen. Wir glauben, er ist im Garten. Oma hat solche Angst, dass sie sich im Schlafzimmer eingesperrt hat. Daraufhin ruft Susan wieder bei der Polizei an und selbst Molly wählt an diesem Abend Nein, Nein, Nein. Sie erzählt der Dame in der Notrufzentrale, dass ihr Vater nicht aufhört, sie anzurufen. Außerdem gibt sie ein Gespräch der beiden wieder, bei dem Molly ihrem Vater gesagt hat, dass die Polizei ihn schnappen werde. Seine Antwort darauf? Bisher haben sie es nicht geschafft. Mal sehen, ob sie mich finden können. Ja, womit er ja auch gar nicht so daneben liegt. Ja. Susan teilt der Polizei mit, dass sie Angst um ihre Tochter und ihre Mutter habe. In 24 Stunden wählt sie insgesamt sechsmal den Notruf. Doch Kieran wird nicht festgenommen. Der Grund, die Polizei kann ihn nicht zu Hause antreffen. Dennoch wird er an diesem Tag im nationalen Polizeisystem als wanted, also gesucht, gelistet. Doch das sollte nicht lange so bleiben. Es bleibt eine weitestgehend schlaflose Nacht für alle Beteiligten. Kieran schickt Susan an diesem Abend eine weitere Nachricht. Danke, Schlampe. Ich hoffe, ich sehe deinen Vater bald. Kuss. Als Susan am nächsten Morgen aufwacht, hat sich der Regen aus letzter Nacht verzogen und es scheint ein sonniger Tag in Essex, England zu werden. Mathildas Tag startet mit einer SMS ihres Vaters. Ich liebe dich, egal was sie dir sagen. Doch die Teenagerin ist zu sauer, um irgendetwas darauf zu antworten. Jennifer ist von letzter Nacht noch immer total verängstigt. Die Polizei sieht das jedoch anders. Denn um 7.29 Uhr an diesem Tag stufen sie das Risikolevel des Falls von hoch auf Medium herab. Und das bedeutet, dass die Polizei nicht vermutet, dass es zu unmittelbaren körperlichen Schäden kommen würde. Dieses Risiko besteht zwar, aber man schätzt es als gering ein. Um zu schauen, wie es ihrer Mutter geht, nimmt sich Susan an diesem Tag frei. und macht sich auf den Weg zum Haus der 71-Jährigen. Sie hat einen eigenen Schlüssel und kommt so ins Haus. Ihre Tochter Molly ist bereits auf der Arbeit. Jennifer ist noch immer im Schlafzimmer. Doch Susan schafft es, sie davon zu überzeugen, rauszukommen. Wir werden uns nicht von ihm schikanieren lassen, sagt sie zu ihr. Als nächstes setzt sie Wasser auf, um für sich und ihre Mutter Tee zu kochen. Währenddessen lässt Jennifer den Hund ihrer Tochter in den Garten. Susan steht am Fenster und lächelt, als sie sieht, wie ihre Mutter mit dem Hund spricht. Währenddessen ist sie gerade am Telefon. Sie spricht mit dem Mann, für den Kieran gerade arbeitet, da sie wissen möchte, wo sich ihr Ex-Partner jetzt befindet. Doch die Antwort auf diese Frage erhält sie nicht von dem Mann am Telefon. Doch sie weiß es wenige Sekunden später selbst. Er ist hier, im Garten ihrer Mutter. Sie sieht, wie er in den Garten gestürmt kommt, vollständig in schwarz gekleidet. Mit einem Messer in der einen und einem Kanister in der anderen Hand. Sein Arm steht bereits völlig in Flammen. Sein Arm steht in Flammen? Ja, und daher könnt ihr euch sicher denken, was sich in diesem Kanister befindet, nämlich Benzin. Und dieses schüttet er nun auf Jennifers Gesicht, ihren Kopf und ihren Rücken, während die 71-Jährige bereits am Boden kauert. Oh Gott, oh Gott. Und dann zündet er die Frau bei lebendigem Leibe an. Susan glaubt, dass er gleich auch hinter ihr her sein wird. Sie rennt um ihr Leben und wählt dabei, nein, nein, nein. Bitte schnell, mein Ex-Mann ist hier. Er wird versuchen, mich zu töten. Ich weiß nicht, wo er ist. Gefolgt von... Er ist im Garten mit ihr. Die Dame in der Notrufzentrale will Susan davon abhalten, zurück zum Haus zu gehen. Doch als Susan am Ende der Straße ankommt und merkt, dass Kieran ihr nicht hinterherkommt, lässt sie sich nicht davon abbringen. Sie muss zurück zu ihrer Mutter. Mhm. Nachbarn stürmen aus ihren Häusern, um zu schauen, was da los ist. Auch sie wollen verhindern, dass Susan sieht, was Kieran ihrer Mutter angetan hat. Als sie es dann doch schafft, ist Kieran gegen eine Wand gesackt. Am ganzen Körper hat er entsetzlich starke Verbrennungen. Das Susan ist das egal. Sie wird zu ihrer Mutter, die auf der Terrasse liegt. Sie hat bereits keine Haare mehr, weder auf dem Kopf noch im Gesicht. Und ihre Haut ist bereits schwarz. Boah. Ganz grausam. Während dieser ganzen Zeit ist die Dame der Notrufzentrale noch am anderen Ende der Leitung, weswegen man hört, wie Susan zu ihrer Mutter sagt, Mom, ich bin hier. Gefolgt von der Frage aus dem Telefon. Susan, geht's ihrer Mom gut? Susan ist panisch und sagt, sie ist zu verdammter Asche verbrannt. Und dieser Notruf ist mit der Schlimmste, den ich mir je angehört habe. Ich werde euch den an dieser Stelle einspielen und ihr hört hier die Situation und die Worte, die ich euch eben beschrieben habe. Aber wirklich große Warnung, das ist nur
1: sehr schwer zu ertragen. Ja, man hört nämlich auch die blanke Panik der ja. Tochter ja. heraus. Mom, I'm here, mom. Is Susan, is Mom okay? She's fucking sender. Okay. Right, so, sie ist schmerzhaft verletzt. Oh mein Gott, Mama. Ist sie conscious and breathing? Ja, ich weiß nicht, okay. Sie ist breathing, aber es ist fucking hell,
0: du hast nur eine Kerbslose. Alright, we're with you, Mama, okay? I love you, Mama. Alright, so, Mama, you're my Godfriend, okay? Susan hält ihre Mutter im Arm. Sie atmet noch. Sie schaut ihre Tochter an und sagt: Du warst die Welt für mich. Ich liebe dich. Kümmere dich um die Mädchen. Später sagt Susan: ich glaube, sie wusste, dass sie stirbt. Sie selbst kann es in diesem Moment noch nicht begreifen. Sie weint und steht unter Schock. Als Jennifer bewusstlos wird, liegt sie noch immer in den Armen ihrer Tochter. Erst als zwei Helikopter, drei Feuerwehrautos und sechs Polizeiwagen vor dem Haus ihrer Mutter vorfahren, realisiert Susan so langsam, was hier gerade passiert ist. Auch Kieran ist noch am Leben. Und bevor er ins Krankenhaus gebracht wird, geht Susan zu ihm hinüber und schreit ihn an. Sie kann einfach nicht fassen, was er ihr und ihrer Familie angetan hat. Während sie sich auf dem Weg ins Krankenhaus befindet, wählt sie Mikes Nummer. Im Krankenhaus angekommen wird ihr mitgeteilt, dass Kieran zu 97% schwerste Verbrennungen erlitten hat und nicht mehr lange leben wird. Und an der Stelle, eine Verbrennung ab Grad 2 mit mehr als 20% verbrannte Haut ist bei Erwachsenen lebensbedrohlich. Und bei Kieran sind es 97%
1: verbrannte Haut. Also ich war auch überrascht, dass er überhaupt noch ins Krankenhaus gebracht werden konnte. Und noch bei Bewusstsein war, Ja, zumindest mehr oder minder ansprechbar war, als er im Garten war. Genau, weil Susan hat ihn ja dann angeschrien ja. und er hat sie angeschaut
0: und mhm. nach Luft gerungen. Boah. Sie informiert ihre Töchter. Sie sollen die Möglichkeit haben, sich von ihrem Vater zu verabschieden. Kieran ist von Kopf bis Fuß einbandagiert. Nur seine Nase ist noch zu sehen. Doch er ist bei Bewusstsein. Aufgrund des Morphiums kann er jedoch nicht mehr sprechen. Doch Susan ist zu sehr auf ihre Mutter fokussiert, um an ihn zu denken. Susan sagt ihm nur noch einmal, ich kann nicht glauben, dass du das getan hast, bevor sie den Raum verlässt. Haben sich seine Töchter auch von ihm verabschiedet? Ja, also Susan hat ihre Töchter damit ihm allein im Raum gelassen, um ah. ihm die Zeit zu geben, die sie brauchen. Verstehe. Vier Stunden später verstirbt er im Broomfield Hospital in Essex an seinen selbst zugefügten Verbrennungen. Jennifer ist noch am Leben. Sie hat Verbrennungen dritten Grades an 33% ihres Körpers erlitten und ist nicht mehr bei Bewusstsein. Durch das Feuer hat die 71-Jährige bereits ihre Ohren und ihre Nase verloren. Oh. Jeden einzelnen Tag sitzen Susan und die Mädchen an ihrem Bett, hoffen, dass sie es irgendwie schaffen wird. 17 Tage lang hoffen sie, bis Jennifer am 30. März um 19.58 Uhr den Kampf ums Überleben verliert. Susan und die beiden Mädchen halten ihre Hand, als sie stirbt. Ihre Beerdigung findet am 1. Mai statt. Das wäre ihr 72. Geburtstag gewesen. An diesem Tag versucht Susan, für ihre Töchter stark zu sein. Doch an Kierans Beerdigung nehmen sie nicht teil. Alle drei nicht? Ja. Mathilda sagt später, ich habe niemals geglaubt, dass es auf diese Art und Weise enden würde. Nicht meine Omi. Ich wünsche mir einfach, dass irgendetwas in seinem Kopf Klick gemacht hätte. Und er wusste, dass er zu weit ging. Leute wussten, es gab ein Problem. Aber keiner von uns hat gedacht, dass es so weit kommen würde. Zu keinem Zeitpunkt. Susan äußert sich ebenfalls. Zu sehen, wie meine Mutter von meinem Ex-Mann lebendig verbrannt wurde und ich hilflos dabei zusehen musste, war besonders verstörend. Sie hat einen so schmerzhaften und traumatischen Tod nicht verdient. Mhm. Mama hatte noch viele Jahre vor sich, um ihren Enkelkindern viel Liebe zu schenken. Meine armen Mädchen müssen für immer damit leben. Zum Glück haben sie schöne Erinnerungen an die Person, die ihr Vater einmal war. Und selbst die Polizei aus Essex äußert sich nach der Tat. Es hatte eine Trennung gegeben und Kira nahm es offensichtlich sehr schlecht auf. Es wurde als häusliche Trennung behandelt und im Nachhinein war das die falsche Entscheidung. Das Risiko des Falls hätte hoch eingestuft bleiben sollen. Noch immer haben die drei Albträume und Flashbacks. Sie alle leiden unter einer posttraumatischen Belastungsstörung. Susan glaubt, dass Kieran wusste, wie sehr er ihr wehtun würde, wenn er ihr die Mutter nimmt. Ihre beste Freundin. Susan ist der Meinung, ihre Mutter würde noch leben, wenn die Polizei schneller und ernster auf ihre Sorgen reagiert hätte. Sie ging durch die Hölle und wurde dennoch nicht ernst genug genommen. Dazu sagt sie, es hätte verhindert werden können. Die Polizei hat uns nicht beschützt. Wir haben sie angeschrien und mit den Händen vor ihrer Nase gewedelt und ihre Fehler waren schockierend. Wenn sie ihren Job gemacht hätten, wäre meine Mutter noch hier. Meine Töchter müssen jetzt mit den Erinnerungen leben, was ihr Vater getan hat und wie ihre Großmutter gestorben ist.
1: Die Töchter waren aber nicht mit im Haus, als das passiert ist, oder? Genau. Molly, die Ältere, war bereits auf der Arbeit ja. und Mathilda, die war bei ihrer besten Freundin. Ah, okay. Immerhin, weil ich kann mir schon vorstellen, dass dass halt Bilder sind, die du nie wieder aus dem ja. Kopf bekommst ja. oder auch die Schreie und oh, ja. der ganze Notruf, wenn du das live mitbekommen hast und das halt deine Familie ist, ich glaube, das kriegst du halt nicht mehr weg. Nie wieder,
0: glaube ich auch. Daher entscheidet sie sich, rechtlich gegen die Polizei vorzugehen. Detective Superintendent Neil Putney gab an, dass insgesamt acht Beamte in Bezug auf die Führung, auf die Aufzeichnungen und die Verarbeitung von Informationen Managementmaßnahmen erhalten hätten. Unsere Beamten widmen sich bei allem, was sie tun, im Schutz und im Dienst an der Öffentlichkeit. In diesem Fall ergab eine Untersuchung, dass wir mehr hätten tun können, um Jennifer Cronin zu schützen. Nach diesem tragischen Vorfall haben wir eng mit dem Independent Office of Police Conduct zusammengearbeitet, das kein Fehlverhalten in Bezug auf die Handlungen der beteiligten Beamten festgestellt hat. Abschließend möchte ich den Familien derjenigen, die ihr Leben verloren haben, noch einmal mein Beileid aussprechen. Und ich hoffe, dass die ergriffenen Maßnahmen Ihnen in irgendeiner Form Trost spenden. Und auf diese erwähnten Maßnahmen, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Im Januar 2019 findet eine einwöchige Untersuchung des Falls durch eine Jury statt. Denn es gibt ja keinen Prozess mehr, da Kieran selbst verstorben ist. Mhm. Diese kommt zu dem Schluss, dass Jennifer, wie es dort heißt, unrechtmäßig getötet wurde, während Kieran durch Suizid verstarb. Dabei sei die schlechte Kommunikation der Polizei aus Essex ein entscheidender Faktor gewesen. Im März 2019 stellt das Independent Office for Police Conduct, kurz IOPC, zum einen einen Mangel an Klarheit bei Straftaten häuslicher Gewalt sowie einen Mangel an positiven Maßnahmen durch die Beamten fest. Also dass da einfach viel zu wenig passiert, wenn so etwas gemeldet wird. Erst vor kurzem sagt Detective Superintendent Stephen Jennings, Seit Jennifers tragischem Tod vor fünf Jahren gehen die Verbrechen wegen häuslicher Gewalt zurück. Wir haben hunderte weitere Beamte, die sich der Sicherheit von Menschen widmen und Kriminelle fangen. Und wir haben erheblich in unsere Ausbildung und in Spezialistenteams investiert. Ich habe Susan Lynch getroffen und mich dafür entschuldigt, was 2018 passiert ist. Ich habe sie persönlich eingeladen, vorbeizukommen und mit den neuen Teams zu sprechen. Wir möchten zusammenarbeiten, um Essex einen noch sichereren Ort zum Leben zu machen. Und wir wollen sicher gehen, zukünftige Verbrechen zu verhindern. Wir bewundern Sie und Ihre Familie dafür, dass Sie darüber sprechen, was Kieran Lynch Ihr und Ihrer Familie angetan hat. Das war der Grund, warum wir ebenfalls an diesem TV-Format teilnehmen. Das heißt, es gibt eine Doku zu dem Fall, mhm. in dem sich auch die Polizei äußert. Ich verlinke die euch auch gerne in den Show Notes. Und Sie wollten eben daran teilnehmen, weil sich ja die Familie dazu entschieden hat, über den ganzen Fall zu sprechen. Ja. Wir haben auch unseren Ansatz zur Identifizierung unserer am stärksten gefährdeten Täter von häuslicher Gewalt überprüft und eine geschützte Datenbank aufgebaut, die mehrere Marker berücksichtigt. Darunter Eifersucht, Stalking und eine Vorgeschichte von Gewalt. Wir haben ganz neue Teams aufgebaut, um Opfer zu unterstützen und Risiken von Tätern zu managen. Wir sind in jeder Hinsicht eine viel stärkere Kraft als vor fünf Jahren. Mathilda weiß, was ihr Vater getan hat, sagt sie. Sie sei nicht ignorant. Dennoch sei es schwer für sie, wenn sie gefragt wird, wie sie ihren Vater denn noch lieben könne, nach all dem, was er getan hat. Susan würde
1: alles geben, um ihre Mutter wieder bei sich zu haben. Sie vermisst sie jeden einzelnen Tag. Also das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass sie ihre Mama jeden Tag vermisst. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sie auch, wenn sich bei der Polizei glücklicherweise ja viel getan hat, dass sie trotzdem halt immer noch unfassbar wütend ist. Ja. Das wäre ich nämlich wahrscheinlich auch. Aber ich kann genauso gut die Tochter verstehen, die sagt, sie macht es dann wütend, wenn andere Leute sagen, hey, wie kannst du deinen Vater noch lieben? Ja. Aber da sind wir wieder genau an dem Punkt. Ich glaube, das kann man nur beurteilen, wenn man selbst in so einer Situation mal war. Ja. Und ich glaube halt auch, jeder geht damit total unterschiedlich um. Ja, total. Und so wie du vorhin berichtet hast, war ihr Vater Ihnen ja eigentlich immer ein guter Vater? Ja. Bis zu diesem Zeitpunkt. Und natürlich ist das absolut grausam und bestialisch. Das will ich auch gar nicht kleinreden, aber dennoch hat sie eben viele liebevolle, schöne Erinnerungen an ihren Papa. Ja. Und das kann man halt auch nicht einfach auslöschen.
0: Ja, es ist halt für sie nicht einfach schwarz-weiß. Ja. So sie hasst ihren Vater auf der einen Seite dafür, was er ihr angetan ja. hat und ihrer Großmutter angetan hat. Aber auf der anderen Seite liebt sie ihn natürlich noch, weil er immer noch ihr Vater ist. Ja,
1: weil er eben auch viel Gutes getan hat. Ja. Ich glaube, ganz ehrlich, dass dieser Mann einfach ganz, ganz unbedingt Hilfe gebraucht hätte. Ja, ja. Und er hat sich ja sogar dafür an die Polizei gewandt. Ja. Und wurde nicht ernst genommen. Ja, und ich habe mir auch schon gedacht, hätten sie ihn an diesem Tag, wo er geäußert
0: hat, dass er versucht hat, sich das Leben hm. zu nehmen. Hätten sie ihn da ja in
1: Obhut genommen, nenne ich es mal, dann ja. wäre das
0: halt nicht passiert.
1: Ja, wäre er ab da beispielsweise in psychologischer Betreuung gewesen ja. oder Ähnliches, da hätte man Schlimmeres verhindern können wahrscheinlich. Ja, total. Und Susan sagt auch, dass er
0: wusste, dass es für sie quasi das Schlimmstmögliche ist, wenn er ihr ihre Mutter nimmt. Wow, ja. Weil ich dachte auch am Anfang als ich recherchiert habe, dass er Susan töten wird. Mhm. Aber ja, sie meinte, er wusste, dass er sie damit noch viel, viel mehr treffen wird, wenn er ihr die Mutter nimmt. Und das auch noch auf so eine brutale und grausame Art ja. und Weise. Weil stell dir mal vor, du musst mit ansehen, wie deine Mutter lebendig angezündet ja. wird. Das ist ja. einfach
1: ja so das Schlimmste, was einem passieren kann. Ja, also ich glaube auch, bei lebendigem Leibe Verbrennen ist mit einer der schlimmsten Arten zu sterben. Ja. Und damit dabei zu sein das muss furchtbar sein. Also ich glaube einfach, alles daran ist ganz, ganz, ganz schlimm. Das, ja. was du siehst, das, was du hörst, das, was du riechst. Ich stelle mir das so furchtbar vor. Ja, ja. Und wenn das dann deine Mama ist, das kann man sich gar nicht vorstellen, nee. wie schlimm mhm. das sein muss. Mhm. Und auch als ich diesen Notruf gehört habe, also mhm. da hört man das ja so raus,
0: so wie schrecklich das gerade alles für sie ist. Und ich habe da so mitgelitten und dachte so, das kann man sich nicht vorstellen, wie schlimm sich das anfühlen muss in ja. dem Moment, wenn man mitbekommt, wie die eigene Mutter getötet wird. Und das wirklich auf so eine schlimme Art und Weise. Mir ging das so nah, also
1: ja. Ja, total. Also ich muss wirklich sagen, ich war auch extrem schockiert ja. und musste echt so ein paar Mal schlucken, als du dann an dem Punkt, an dem Tag angekommen bist im Skript, ja. weil ich da gar nicht drauf klarkam. Mhm. -mm. Also ich habe auch, als ich zum ersten Mal von dem
0: Fall gehört habe, war ich direkt so, okay, ich muss mich da einlesen und muss schauen, was da genau passiert mhm, ist. Mhm.
1: Ganz, ganz schlimm. Aber auch hier wieder, da haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, das wurde ja dann auch wieder als dramatische oder tragische Trennung ja, hingestellt. Ja, genau, ganz genau, ja. Und das ist einfach ein Fehler. Ja. Das ist einfach ein Fehler. Eine schlimme Trennung oder eine tragische Trennung ist etwas anderes als der Mann stalkt die Frau danach, Ja. er bedroht sie, mit dem Tod sogar. Ja. Das ist einfach nichts, was zu einer tragischen Trennung dazugehört. Ja. Das ist krankhaft. Sehe ich auch so. Und das ist gefährlich. Ja. Und das muss man eben auch so einstufen. Und wenn man sich überlegt,
0: dass sie eben monatelang regelmäßig den Notruf wählen musste und ja. dass nicht
1: viel passiert ist in dieser Zeit. also Teilweise ja. sechsmal am Tag. Ja, genau. Das kann doch nicht sein, dass da gar nichts passiert dann. Und einmal wurde er da ja zwar kurz festgenommen, aber ja in der gleichen Nacht wieder freigelassen. Also das hat ja auch nichts gebracht. Ja, total. Und ich dachte auch eigentlich, dass wenn man ein Kontaktverbot bekommt und sich da nicht dran hält, dass man dann auf jeden Fall eine Strafe in irgendeiner Form bekommt. Ja. Dass das erstmal eine Verwarnung ist. Ja. Aber wenn du dich dann dagegen widersetzt, ja. Dass dann halt was passiert. Also an einem Abend
0: war es wohl auch so, dass sie Kieran verhaftet hätten, ja, aber, aber sie hatten nicht genug
1: Personal. Ach, ja Ja und einmal haben sie ihn ja nicht vor Ort zu Hause angetroffen. Ganz genau, ja. Das ist halt auch sowas, also. Und
0: der Polizist, der bei dieser Dokumentation spricht, der sagt auch, ja, wir haben ihn nicht angetroffen und wir hätten mehr tun müssen. Ja, ja, ja. Punkt. Und ich habe dann daran gedacht, dass Jennifer ja einen Tag vorher so große Angst hatte, dass sie sich im Schlafzimmer eingeschlossen mhm. hat. Und dann, wenige Stunden später gefühlt, passiert dann so etwas Grausames. Das heißt, ihre schlimmsten Befürchtungen sind eingetreten dann.
1: Ja, voll schlimm. Ganz, ganz schlimm.
0: Das ging alles so schnell. Keiner konnte wirklich realisieren, was da passiert. Also Kieran ist da wirklich super, ja, plötzlich in den Garten gerannt. Der Arm hat gebrannt und dann hat er direkt Benzin über
1: Jennifer ja, gegossen und sie angezündet. Das heißt, es waren Sekunden. Ja, und wenn jemand dann über den ganzen Kopf und Rücken Benzin verteilt hat, ja. das brennt halt wie nichts. Ja. So schnell kannst du gar nicht reagieren. Ja. ja Das geht gar nicht so schnell. Und ich glaube auch, wie
0: du das vorhin schon gesagt hast, die Bilder, wie ihre Mutter aussah, wird sie wahrscheinlich nie wieder aus dem Kopf mm -mm.
1: bekommen. Mm -mm. Bestimmt nicht.
0: Und ich habe ja vorhin auch zu dir gesagt, dass das jetzt auch mal etwas anderes heute ist, weil wir eben keinen Prozess haben. Ich glaube, das hatten wir bisher relativ selten, zumindest mhm. in Fällen, wo klar war, wer die Tat begangen hat. Ja, also, dass ja. der Täter dann nicht mehr am Leben war, das
1: haben wir jetzt nicht so oft gehabt bisher. Nein, ich überlege gerade, ob wir das überhaupt schon mal hatten. Wir hatten das bei dem Columbine School hm. Shooting. Ja, ja, Da haben sich die beiden Amokläufer ja im Nachhinein auch getötet noch in der Bibliothek. Aber ich weiß gar nicht mehr, wie das damals dann war. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass da dann aber auch nochmal was im Nachhinein abgelaufen ist. Ja. Und ich glaube auch, dass das für die Angehörigen auf jeden Fall schon noch mal eine Art Abschluss und Genugtuung ja. ist.
0: dass eben noch mal offiziell von offizieller Seite bestätigt wird, ja, Kieran hat Jennifer
1: getötet. Ja, auf jeden Fall. Und nicht einfach nur, wie du vorhin in der Aufnahmepause auch schon gesagt hast, okay, die sind beide tot. Es kann niemand bestraft werden. Und deswegen können wir das unter den Tisch fallen lassen. Sondern das wurde noch mal so festgehalten, es wurde ja. noch mal ausgesprochen von offizieller Seite, er hat sie ermordet, er hat sie getötet. Und ich glaube, das braucht man dann vielleicht auch einfach. Ja, und ich glaube auch, dass das ein sehr,
0: sehr wichtiger Punkt ja im Zuge der Trauer ist. Definitiv, glaube ich auch. Und ich schätze, euch geht's genauso wie uns, dass wir jetzt wieder einen Gänsehaut-to-go-Moment vertragen können.
1: Und den heutigen Gänsehaut-to-go-Moment haben wir von der lieben Sabrina zugeschickt bekommen. Hallo ihr Lieben, ich hätte auch ein paar Gänsehaut-to-go-Momente zu berichten. Ich wohne mit meinem Freund zusammen in einer Wohnung. Der erste Vorfall ereignete sich, als ich auf der Couch saß und Fernsehen schaute. Wir haben für unseren Hund einen Gummikauknochen. Plötzlich sah ich im Augenwinkel, dass sich dieser von alleine bewegte, als ich hinsah, rollte er wieder ein kleines Stück zurück. Ein paar Monate später war ich nachts allein zu Hause. Als mein Freund morgens von der Nachtschicht kam, fragte er mich, warum die indirekte Beleuchtung in der Küche an war. Als ich schlafen ging, war diese aber nicht eingeschaltet. Diese lässt sich auch nur per Touch ein- und ausschalten. Eines Tages kam ich von der Arbeit nach Hause und mein Freund lag auf der Couch. Die Schlafzimmertür war geschlossen. Dann ging mein Freund ins Schlafzimmer und fragte mich, wieso das Radio auf meinem Nachttisch an war. Ich wusste bis dato nicht mal, dass mein Wecker diese Funktion überhaupt hat. Es passierte danach auch nie wieder. Ich würde mich freuen, wenn euch meine Erlebnisse auch etwas schockieren und ihr diese in eurem Podcast erzählen würdet. Also, finde ich auf jeden Fall unheimlich. Ja. Alles, was immer mit... Spuk im Eigenheim zu tun hat, finde ich unheimlich. Ja. Weil da sollte man sich ja wohl und sicher fühlen. Ja. Und wenn sich dann da irgendwelche Dinge bewegen oder irgendwelche Dinge mit der Elektronik ein ja. bisschen merkwürdig sind, ist das immer creepy.
0: Und gerade als du das vorgelesen hast, habe ich so bildlich im Kopf gehabt, wie da jemand auf dem Boden mit dem Hund sitzt und ihm so den Knochen hinrollt.
1: Ich muss sagen. Ich musste direkt an einen Film denken, den ich gestern erst geschaut habe. Oh, okay. Also wir nehmen jetzt heute an einem Dienstag auf. Ja. Das heißt, ich habe den Film am Montag geschaut. Mhm. Den gibt es auf Netflix. Lass mich überlegen, wie er heißt. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass es da um ein Ehepaar geht. Die haben ein bisschen Eheprobleme gehabt und wollen jetzt einen neuen Start haben. Mhm. Und ziehen in ein Haus in dem ein erweiterter Suizid stattgefunden hat. Aha, schlechte Idee. Ja, also ihr Mann ist Tatortreiniger. Das heißt, er mhm. hat das Haus auch gereinigt. Ah, okay. Und das war halt aufgrund dessen, was dort geschehen ist, deutlich günstiger. Und sonst hätten die beiden sich das auch nicht leisten mhm. können. Und da fangen dann auch komische Dinge an zu passieren. Ich erzähle euch eine Szene, ohne zu sehr zu spoilern. Gern. Die haben nämlich auch einen Hund und der spielt mit seinem Tennisball. Mhm. Und der Hund geht immer wieder zu seinem Frauchen und möchte, dass sie den Ball wirft. Und irgendwann mal rollt dieser dann unters Bett. Oh nein. Und sie will dann da dran kommen, kommt sie aber nicht, weil das halt wirklich direkt in der Mitte ist. Und dann geht sie nochmal zurück zu so einem kleinen Kämmerchen, holt einen Besen raus, mit dem sie dann den Ball eben rausfischen kann. ja. Yeah. Und als sie zurückkommt in das Schlafzimmer, das ist wirklich nicht mal eine halbe Minute später, liegt der Tennisball auf einmal auf ihrem Bett. Oh. Und nicht mehr darunter. Mhm. Und so geht das so langsam los und steigert sich auf jeden Fall. Ich war also gestern eine Stunde 50, glaube ich, komplett angespannt die ganze oh, Zeit. Fiellich, ja. Ist auf jeden Fall ein unheimlicher Film mit einigen Wendungen, muss ich sagen. Hast du dich denn mittlerweile erinnert, wie der Film heißt? Nicht erinnert, aber ich habe nachgeschaut. <lacht> der Film heißt Aftermath und ist von 2021. Und weswegen ich den gestern überhaupt eingeschaltet habe, war weil Ashley Green, also Alice von Twilight, die Hauptrolle spielt. Ach ja. Und die macht das aber wirklich gut. Also der Film ist wirklich, wirklich nicht schlecht. Ja gut, werde ich mir auf jeden Fall merken und mir auch anschauen. Aber nicht allein vielleicht. Nee. Und auch nicht vorm Schlafen gehen, weil da gibt es ein paar Szenen, die genau dann eben geschehen. Ja, ja. Und ich war so, cool, cool. Ich bin in genau der gleichen Situation wie sie gerade. Schön. Und ich
0: werde währenddessen auch sicher nicht mit Tika
1: mit einem Ball spielen. Nee. <lacht> mm -mm. Mm -mm. No way. Ja. ja.
0: Wie immer, lasst uns gerne eure Gedanken zu der heutigen Folge bei Instagram zukommen. Da findet ihr uns unter eisendedark.podcast.
1: Und sagt gerne auch mal, wie ihr den Film fandet. Ja. Ob ihr euch gegruselt habt. Ich werde es garantiert machen. Dann hoffen wir
0: natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Und bis dahin, schöne Träume.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüssi.
0: Und damit versucht er, sich eben Zugang zum Haus zu verschaffen. Sag ich mal. Ja,
1: hier auch jemand. <lacht> Zugang mit Hammer und Bohr So hat sie es angehört. Das ist wirklich so. Ja. Es
0: folgt ein Anruf bei 999, nein, 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 kann ich sagen. Oder sage ich
1: 999? Nein, nein, nein. nein. Ja? Ja, würde ich schon sagen. Ja. Doch Kieran kor korrigiert. Kieran korrigiert. Er hat sich gar nicht verlaufen. Äh, uh, Excuse me? Mhm. psychologischer Unterstützung ohne Probleme war gut oder Bam we so are getting dann weiß there. Ich, wie man's ausspricht. ist so so nach drei Jahren Podcast we yes. Got this yes Übung macht den Meister jedoch sehe Sie keine Jetzt habe ich ja schon angefangen zu schreiben wo du noch gesprochen hast ja das hat mich auch gewundert ob ich dachte guck, mach mal. <lacht> also wenn wir jetzt auf TikTok wären dann würde irgendjemand schreiben, schreiben ist mein Geburtstag yes. <lacht> Was ist hier heute los? Flugshow oder was? Das sagst du jedes Mal. Ich wohne halt direkt am Flughafen. Tschüssi!